1: Aqui demais! Podcast Kart Bus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 24, a segunda parte aqui do papo com o piloto Sérgio Gimenez, e para você não perder tempo, eu vou deixar de ler aqui alguns comentários da edição 23, vou deixar tudo para ler na próxima edição, de, da, da edição 25, daqui 15 dias, tá? Então... Vamos pular essa parte hoje e vamos direto pra, pra essa segunda parte aqui do, do Papo com os Gimenez. Antes de mais nada, se você ainda não ouviu a primeira parte desse papo, para agora e ouça. Vai lá, baixa esse episódio ou acessa aí pelo seu navegador e ouça. Senão não vai fazer sentido nenhum você ouvir esse aqui primeiro. Você não, não, vai, não vai ornar o negócio. Tem que ouvir o primeiro lá e depois você vem pra esse. Beleza? Agora, se você já ouviu, já aproveita e curte esse aqui também. Pra relembrar, na edição passada a gente falou bastante da história do, do Jimenez no kart, do Mundial, que disputou lá, uma série de outras coisas mais. Encerramos aquela edição com uma pergunta do Petit sobre pneus, e é mais ou menos nesse ponto que a gente retoma agora é, o papo com ele aqui. Beleza? É isso aí, bora pra mais uma edição aí do nosso podcast.
2: época a gente falava, que se falava no box, no kart é, só que como, como eu acho que eu sou mais velho Sérgio, eu acho que você era mais novo ainda, que, que falava assim ó, os pneus que a gente tem no Brasil aqui são muito ruins, então o piloto aqui no Brasil, ele sofre um pouco tá, mas quando chega lá o pneu é tão bom que ele se sobressai em relação aos pilotos estrangeiros isso chegou a ser verdade? Cê, isso você entende alguma coisa nesse, nesse aspecto ou não?
0: Ó, quando eu corri no quando eu fui correr no começo da, do meu, da minha, da minha entrada na Europa lá, existiam os pneus especiais. Que eles chamavam que até existiu até antes e até um pouco depois, né? Ali, mas em 2000 eu lembro bem, é, era um pneu que a gente treinava com pneu de linha da Bristol, chamado de linha, né? E quando a gente ia para o campeonato europeu e para o mundial, a gente tinha o pneu especial da Bristol. Você tinha direito a quatro, cinco jogos e esse pneu aí era, sei lá um segundo e meio mais rápido do que o de linha dois segundos mais rápido né? era um troço descomunal tão, tão bom era e tão especial era que você você usava o pneu você era obrigado a devolver né? você não poderia você não podia ficar com esse pneu né? então esse pneu era extraordinário era um pneu que grudava muito é, na, na minha época já em 99, 2000 a MG começou a desenvolver e trabalhar muito nos pneus, fazer um, um trabalho muito bom. Então, a gente começou a se aproximar muito desse pneu especial, né? desse pneu tão bom que eles tinham. Né? Então, é, eu acho que um pouco antes, né? mais na sua época, eu acho que tinha, assim, esse os pneus que usavam aqui, chegou a ser o pneu Brás, né? A MG, acho que começou a entrar em 92, 93, se eu não me engano. Eu comecei a andar em 94, já era MG. E tinha ainda o pneu Brás, mas já estava em decadência. Entendi, e é. os pneus realmente já, assim, 99, 2001, MG, eu até fiz muito teste para MG de pneu, chegamos a testar num dia 15 jogos diferentes, e aí escolhia 15, escolhia 6, aí eles fariam umas modificações, enfim, e, então os pneus já eram mais próximos. Nossa, sensacional.
1: E o, agora tá vindo um novo player aí no mercado, né, que é a empresa que o, parece que o Piquet tá montando, né, de, uma fábrica de, de pneus também, né
0: tá assim é na verdade a MG desde essa época dominou né Enfim, ela tem um monopólio é bem claro isso não adianta a gente querer
1: não, não, a primeira
0: é isso assim eu, eu não, não é bom para nenhum mercado né um monopólio mas a gente não pode tirar o mérito deles que eles têm, eles são muito competentes no que fazem né eles têm eles têm uma eles não pararam no tempo né eles poderiam ter um pneu para nós um lixo na verdade, o pneu foi evoluindo, foi foi crescendo, foi ficando bom. O pneu dura dura razoavelmente bem, né, o amarelo. E eu acho que depois que eles começaram a exportar um pouco, que foi agora no passado recente, aí de três, sei lá, seis anos para cá, eles começaram a mandar é, é, vender muito para fora do país. Né? Hoje a MG é uma empresa enorme, a gente não tem nem noção do tamanho dela, mas ela sobrevive totalmente fora do Brasil do que aqui dentro. Né? O nosso é... mercado... É pequeno para ela hoje. E essa entrada da Leconte junto com a UPQ. É, é, eu entrei né, nesse ramo um pouco da, da, de ser um construtor, um fabricante, né? Eu fui importador, enfim. Eu, em 2012 eu, eu entrei com a italsista em 2013, né? Trouxe o um motor de novo aqui para o Brasil. Aí eu fiquei sócio da TM aqui, trouxe várias peças, enfim. Mas é, eu vi que o buraco é bem mais embaixo na parte política, né? É um negócio até chato. Então. É, essa entrada do, 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 dos pneus aí eu acho que é ótimo pro mercado, é bom para todo mundo, até mesmo para a MG, para eles continuarem trabalhando em cima, porque a gente aí vai ter qualidade de preço melhor para todo mundo.
3: Já que a gente tocou nesse assunto de, de política de fora da pista e tal, é, a gente podia passar também para SKB, né?
1: É, exatamente porque, assim, agora eu que eu vou entrar. É nisso aí. Um
3: pouco mais aí de. Eu assisti uns dois SKBs, achei o campeonato era muito legal. Acho que a ideia era muito boa. É, Considera que deu muito certo. Eu queria saber o que vocês estão pensando agora, por que dessa parada, o que vocês têm aí pro, de mas... ideia para o futuro e explicar um pouquinho do campeonato também para quem não conhece.
1: Boa.
0: O SKB ele surgiu de uma insatisfação não, não só minha. né? Eu, eu posso dizer que eu fui o precursor, mas aí vieram todos comigo né, na época. É, é uma insatisfação do que estava acontecendo com o kart, né? o kart estava na mesmice há 30 anos, sei lá, 40 anos, a mesma coisa, né? E a gente estava de saco cheio, a gente queria corrida diferente, queria prêmio, queria uma coisa que tinha a cabeça. E eu, eu bati muito com isso, eu fiz um projeto, fui atrás de patrocínio, na época tentando fazer acontecer, Hoje né, é e não foi fácil. E, e no final, enfim, é, numa conversa ali de vai daqui, vai dali, eu resolvi, todos, todos ali do, do SKB, alguns, a maioria nós fomos concorrentes entre si, né? Uhum, e e um, um pouco mais novo era o Denis, mas também foi concorrente. O um pouco o mais velho era o Paulo, que na verdade não foi de ninguém, só do Russo ali, mais para mais mais passado. Uhum. Né? Mas uhum. é, eu mandei, eu peguei mandei um e mandei o e-mail para todos, né? Eu falei assim, ó, oh, galera, o negócio é o seguinte, eu tinha essa ideia e tentei fazer sozinho, não consegui dar andamento um, lado financeiro, né? Mandei e-mail para todos, falei, ó, eu acho que a gente poderia fazer isso, 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 isso. Quando eu mandei, todo mundo
1: foi recíproco,
0: assim, porra, é isso que a gente quer também, vamos fazer acontecer. Então, esse eles ele surgiu de uma insatisfação nossa com o Cartiz, né, e foi uma coisa que deu certo, muito certo. A gente fez um campeonato, a gente criou um campeonato que a gente acreditava ser o melhor custo-benefício, ou seja, o piloto andava no final de semana o máximo de corrida possível, treinava ao máximo, é, tinha corrida curta, corrida longa, duas tomadas de tempo, usava pneu, enfim, é, uhum. tudo do, do jeito que a gente acreditava que fazia ele aprender mais, né, e, e deu certo, né, deu certo até, até então, sempre foi muito bom, e a gente na verdade conseguiu atingir nosso objetivo, se você olhar bem, todos os campeonatos hoje são minis cabeça. Uhum. Né? todos os campeonatos hoje têm o que, que o SKB era diferente? Nós colocamos, nós tínhamos assessoria de imprensa, nós tínhamos um fotógrafo, nós tínhamos um cara que fazia um teaser né, de filmagem, fazia um negócio bacana para botar na internet, para mandar para o pai. Nós tínhamos uns troféus que eram, porra, animais, que é o que a gente sempre quis ganhar. Sim. Nós dávamos prêmio de dinheiro, nós dávamos prêmio de peça, nós dávamos prêmio para o mecânico, nós fazíamos... Assim, deixávamos a pista mais bonita possível, é, a gente atraía todos os fabricantes, a gente trazia piloto de fora. Então, se você pegar hoje, todos os campeonatos têm isso. Né? Todos os campeonatos hoje são bonitos, são organizados, tem filmagem, tem assessor de imprensa, tem fotógrafo. Então, quer dizer, acabou que.
1: É, deixou a o gente, legado, né? A gente... Deixou o legado. É, a
0: é. gente deixou um legado. O legado era melhorar o cartismo brasileiro. Nós conseguimos fazer isso. Sofremos pressão de monte no começo, o pessoal que não queria que a gente fizesse, mas enfim, a gente foi peitando tudo e fazendo acontecer. E, e hoje, a gente, por que a gente não conseguiu dar continuidade? Porque a gente tem muitos campeonatos e a gente não conseguiu é, dar sequência naquilo que a gente queria fazer, porque tudo que a gente ganhava do SKB, a gente recolocava no, no evento. Né? Uhum. E aí a gente foi acabou tendo um grid pouco menor, então a gente não ia conseguir ter a qualidade que a gente gostaria, né? a então junção... a gente estava realmente tendo prejuízo, a gente deu uma tirada de pé e, e acalmou um pouco aí, até a gente conseguir poder, de repente, ter um patrocinador forte, assim, para a gente poder dar a sequência, mas acho que o objetivo, do S, ele não acabou. Tá? Mas uhum. o objetivo da SKB a gente conseguiu atingir, que é foi melhorar o kart.
1: A junção lá com o KGV no, no começo do ano foi nesse sentido também, né? que você falou é, a junção
0: né? do KGV era era exatamente a gente tentar diminuir custos,
1: uhum. né? Nada
0: mais do que isso. Porque para fazer uma corrida é caro, tá? Uma corrida é caro, até a corrida de kart hoje é muito caro. Então, é, a gente tentou juntar com o KGV para poder conseguir diluir custo, né, e poder fazer o nosso campeonato mas a gente acabou é, ficando um pouco espremido. Né? A KGV tem o seu público, e que, que é um público um pouquinho diferente do SKB, a gente conseguiu ter número expressivo esse ano, a gente chegou a ter dois SKB, 125, 130 pilotos, hum. o que para hoje em dia, na situação econômica atual, pô, é muito bom. É sensacional, Eu
1: acho que, que mas a gente não mal.
0: conseguiu é, a, a, acoplar 100%, né? o KGV tem muita categoria, muito horário, é. a Granja Viana é um cartão de mão excelente, só que ela tem um problema grave que é espaço, né? é. você imagina juntar lá, a gente chegou a ter esse ano o KGV mais SKB, 300 pilotos. Então você imagina, ficava aquele negócio apertado, e nego reclamando Cara, Então eu... a gente não conseguiu dar sequência com, com, com isso nesse sentido Mas foi super positivo, o Felipe nos ajudou muito e, e abriu as portas lá e, Enfim, foi, foi muito é, bacana quando,
1: quando eu vi a notícia que ia ter essa, essa junção aí, pra mim fez muito sentido na época Eu falei, pô, que legal, né, vão, vão correr num, num cartódromo que não é Interlagos, não é aldeia, né? Vão, vão vir para um outro cartório. Pô, deve ser bacana isso para os pilotos. Eu gostaria, se eu fosse piloto, de, um, de uma diferenciação dessa. Uh, então, para mim, fez muito sentido. Que pena que custo sempre é um, um grande vilão, né? O é, custo é, é, era uma insatisfação de vocês quando vocês criaram o campeonato também, cara?
0: Sempre foi, velho. Os do no campeonato chegaram lá, tá custando sei lá, 1.300, 1.400 reais quando a gente criou lá em 2010, 2011, o que é um absurdo, só uma inscrição sem nada, um seco, né, é, então a gente, isso, na verdade, era uma das maiores coisas, então a gente criou um campeonato que era custo-benefício ridiculamente barato, uma inscrição do SKB custava 500 reais, 400 reais, você entendeu, e o cara comprava os pneus à parte, pagava combustível à parte, é, porque a gente queria fazer o um evento bacana, né, então muito, muito, como eu falei, a gente conseguiu é fazer um, um kart melhor aí para todo mundo depois que o SKB foi criado.
1: É, você falou de insatisfações e tal, né? Você acha que o kart hoje é valorizado ou é mais valorizado, é reconhecido porque a gente ouve falar muito pouco né? A gente não, não tem quase mídia, a mídia especializada tem poucas que você fala assim porra, essa aqui é realmente boa e tem poucas que cobrem kart né? Então aí você vai, você vai entrando no nicho do nicho, do nicho, do nicho, né? O que você acha que falta, cara? É recurso? É investimento? Algum incentivo? O kart, o kart, de fato, às vezes precisa de mídia ou não? sabe? Porque a gente sempre fala isso, né? A gente já teve várias discussões aqui sobre isso que, pô, falta mídia, falta mídia Mas será que falta mesmo? Será que a galera que tá no kart quer isso também? Porque às vezes parece um, um, um monte de gente mimizenta, saca? Que, que reclama, reclama, reclama Mas, assim, pô, que, que soluções que a gente tá dando pro esporte e tal? Como que você vê isso, cara? Eu falei um monte de coisa Acho... e não perguntei nada, né?
0: Não, mas eu entendi. Eu vou te, eu vou te, <risos> responder... <risos> eu vou te responder numa respo... Uma resposta curta e breve. Falta um ídolo para que a gente tenha mais mídia em cima. Então, é difícil. A gente não, a gente não tá sem um ídolo lá na Fórmula 1, que é o que todo mundo é. vê. Né? Então, é, não você tem acha um cara que se que acorda que isso fala, atraria... esse cara vai ganhar, vai brigar, vai botar do lado, vai, sei lá. Né? então acaba que vai miando né? Aí o cara, puta, dá aquela desanimada a imprensa também não, né? fica meio assim, então a gente não consegue ter uma cobertura, além do que é, nós temos hoje muitos esportes né? e a gente tem um concorrente muito forte hoje também que é a internet né? que são os jogos online então tudo isso tirou um pouco né? a gente não tem mais a, a, aquela, aquele tanto de piloto que vai a pista ou que está começando né, no, no, no automobilismo a gente tem muitos concorrentes hoje né como vários esportes temos aí a, a internet um monte de coisa então é é um eu acho que está mudando um pouco né então é realmente está virando um, espor, um esporte para realmente muito apaixonados né é, e o kart não tem uma cobertura excepcional nós ali do SKB tentamos e fizemos o máximo nós que meio que criamos aí a transmissão online né a gente colocou deu um jeito de fazer, colocou no YouTube lá e passava ao vivo é isso e aquilo, então hoje os campeonatos quase todos têm também e para tentar angariar e ter mais gente, né mas é difícil não consigo também te dar uma resposta ah, puta, é por causa disso ou por causa daquilo
1: é, na verdade ah, então, é uma junção deixa, de um monte deixa, de coisa, deixa né
2: deixa eu completar, Bruno, posso, posso falar? manda bala é muito bem colocado, eu acho que, que falta realmente um ídolo, que é o que dá aquele impulso, tipo, ah, eu não tenho muita grana, eu não tenho muito isso, mas aí você olha a foto do Senna na parede, nah, dane-se, eu vou, sabe? É,
0: eu... mais ou menos isso, exatamente.
2: Isso está isso faltando, é, mas eu vejo outra coisa também, eu sou apaixonado por claro, como vocês, né, vou chover no molhado por automobilismo, cartismo, tentei carreira e tudo mais e tal é, e agora eu sempre faço análise puxa, por que que de vez em quando eu ligo a TV, vou assistir uma Fórmula Indy vou assistir alguma coisa na Europa e tal Cara, eu vejo aquelas coisas lindas, super sim, bem organizadas. Sim, sim. Eu olho, ah, eu viu. olho o Blank e Live. Meu, como esses caras são felizes? Pelo amor de Deus, eu fico, fico uhum. ó, com essa tendência. E aí eu começo o Petit, a olhar. Eu digo os mais,
1: vídeos. digo mais. Quando eu vi o SKB surgindo, é, bom, vocês devem conhecer que tem o SK e o SC lá, né? O Escusa. Eu falei, Usa. porra, velho, vai vir um Escusa no Brasil. Eu falei, cacete, vai, que ideia show, né, cara? E, e, cara, o nível de organização, realmente, é aquilo que o Vinícius falou. Eu fui assistir algumas corridas e isso vocês demonstravam mesmo, Gimenez, no, no nível de organização, que vocês estavam muito preocupados com isso, né? Mas aí, é, aí a que... ideia era
0: essa, era fazer um puto evento, porque eu já, já tinha corrido lá fora de carro, de kart tinha o pau já tinha feito também tudo isso, o Danilo também, o André Nicasso no outro canto, o Russo não sei aonde, o Denis ali, então todo mundo juntou tudo falou, caralho, vamos fazer o, tudo que a gente já viu de melhor tentar fazer o melhor, né, então foi o que é isso que aconteceu, a gente criou um super campeonato que, que, que como vocês viram, a gente tentou implementar que é o que acontece na Europa a gente não está inventando a roda, né a gente estava tentando fazer um negócio que tem que funcionar, só que a gente tem uma cultura aqui muito complicada também né? E é justamente
2: então, nisso que eu ia chegar. Desculpa. A gente,
0: a gente tem lá. Eu vou dar um exemplo simples aqui, né, que vocês vão concordar comigo. Na Europa, tem um guarda na frente do parque fechado. O que, que é o parque fechado? O nome já diz: parque fechado. Não pode ficar entrando pai, mãe, gato, cachorro, três mecânicos. <risos> é, excelente, é, excelente. É, é, é o kart, o mecânico e o piloto. Ponto final. Cara, a gente, eu fui um dos caras que brigou muito por causa disso e a gente uh, comprava a briga feio, no bom sentido, né? Nós, os sete ali, quando, quando estávamos unidos, no nosso nossa melhor forma ali no, no campeonato, cara, a gente brigava feio porque queria entrar o pai, queria entrar o chefe de equipe, queria entrar a avó queria entrar, falou, cara, não vai entrar, vai entrar um desses... o mecânico, mas por que? Eu tô pagando. Um desses pais sou... era o Rubinho Barrichello <risos> que eu vi. Porque não sei o que. Fala, cara, presta atenção. Aqui, seu filho é mais um piloto. Então você pode ser bilionário ou você pode ser pobre da favela aqui é mais um e é assim que você vai ser tratado no mundo no, no é. outro então a gente cara a gente brigou bateu quebrou pau fomos xingado é, e muito e a gente acabou até não conseguindo fazer 100% do que a gente queria por causa da nossa cultura, que é errada. Né? É uma cultura, desculpa, essa é a minha opinião, é uma cultura de merda. né uhum, É o cara não. que acha que pode mais sempre, por causa que tem a grana, por causa disso, e não é assim. Então, é. a gente brigou muito com isso, mas mesmo assim, a gente conseguiu implementar diversas coisas, muito mais organização, né? muito mais rigi rigidez. Né? Uma coisa que a gente brigava muito era a rigidez na parte da, da vistoria dos equipamentos. Né? Por que que acontecia... É, o cara vai lá, vistoria, ah, tá bom, mas é sempre o mesmo preparador, é sempre o mesmo cara que vistoria, então é aquele negócio, é piscadinha, né? Pá, beleza, tudo certo. Não, a gente queria o quê? É um negócio sério, tá fora, tá fora, vai ser desclassificado, vai ser multado, vai ser. não vai poder entrar, não vai. Só que, putz, a gente sofreu tanto com isso, mas a gente conseguiu, sabe, dar aquela melhorada, entendeu? Hum. Mas mesmo assim, é, putz, é, foi, foi difícil. Né?
2: Não. Ah, excelente e, e tem mais aqui, o que eu ia terminar a ideia que é a questão da, da, da economia e infraestrutura é, você, aqui você tem um, um custo Brasil, que a gente chama de custo Brasil, da dificuldade pela falta de infra, e aí você, falta de planejamento, falta de custo, então por, por mais que você se esforce e, nossa, eu achei demais o que vocês falaram, o, o esforço do Sérgio e dos, e dos outros, meu, sensacional, mas lá fora, por exemplo, você tem um, uma estrutura, você tem uma economia mais estável, você tem uma, ah, precisa de um caminhão maior, traz o caminhão maior, precisa de um container maior, ou precisa de um galpão maior, tem como dar jeito. Aqui, cara, a gente. Você, ah, precisa de um galpão maior? Não tem. Precisa de um estacionamento maior? Não tem. Precisa é, fazer uma entrada para que cabe o caminhão? Não faz. Então, assim, é muito mais difícil a questão da infraestrutura e economia também.
0: Com certeza, é. isso não ajuda em nada. O desejo maior do SKB era a gente fazer uma etapa em cada estado. né? Esse era o nosso sonho. né? Mas aí, devido à política e custo, é, enfim, uma série de coisas, a gente acabou concentrando a maioria das corridas em São Paulo mesmo. Todo mundo vinha para cá de qualquer maneira, né? Mas o nosso sonho era exatamente esse, né? Mas a gente não conseguiu, mas enfim, devido a exatamente isso: a logística, tal lugar no lugar, não conseguiu apoio para poder ir até um outro lugar, e assim vai.
1: Muito bem, show de bola. Vamos, vamos caminhar para o final, até para respeitar aí o nosso convidado. É, falar um pouquinho de automobilismo então Vai para matar um pouquinho A nossa, a nossa sede aqui de, de, de automobilismo Cara, a migração pro, pro turismo Principalmente que é onde você tá hoje Como que é a pegada da stock Blank pen Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou eu até conversei, eu até mandei pra. Mandei não, comentando com os amigos, né? Eu mandei a mensagem pra você, você rapidinho respondeu pelo Facebook lá. Eu falei, pô, não acredito, né, meu? Rapidão assim, um cara desse nível e tal. Me impressionou. E aí você falou, pô, essa semana não dá, Bruno, tô indo pra SPA disputar as 24 horas. Eu falei, ah, beleza, né? Deixa quieto então, depois a gente, a gente grava, né? Cara, como é que é isso? Como é que é esse mundo? Conta um pouquinho pra nós como é que é esse mundo. Stock car, é, blank pen, andando de R8, pilotando Lamborghini. Cara, é tipo, pra nós, assim, é, soa muito surreal, né? Mas como a gente é, é, é louco pelo, pelo automobilismo, gosta muito desse negócio, ao mesmo tempo é muito legal ver um cara que nem você, que é um cara super gente fina, que a gente tá conhecendo agora, inclusive, Falar abertamente sobre isso e tal. Então, assim, mostra muito mais. Não sei se vocês concordam, Petit Vini, mostra tanta naturalidade que parece que a gente se conhece há um bom tempo, assim, né? É muito louco isso. Então como é que é, cara, já que você tá falando tudo aqui, como é que é essa, esse lance de pilotar carros desse tipo, disputar campeonatos desse tipo com, com pilotos que são, tipo, realmente tops, né, você tá na Stock que só tem macaco velho, e os novos são bom pra cacete, você tá em campeonatos de turismo que também só tem macaco velho, você não tem um ali do grid que alinha com você que você fala, puta, esse aqui é meu, é novato mesmo, é tá aprendendo agora. Não, os caras já têm, já vêm com muita experiência, né?
0: Claro, não, foi. É, quando eu decidi, né? Quando eu voltei do, eu consegui aí, em Trancos e Barrancos, chegar até a GP2, né? E aí não consegui dar sequência, mas aí fui convidado para andar na, na UGP, né? Que eram os carros lá dos países, né? Que era uhum. a equipe do Emerson Fittipaldi e tal. Tive a oportunidade de andar ali seis corridas e depois. É, entreguei o campeonato em quarto para Brasil, fiz um pódio e acabei não conseguindo dar sequência devido a um, um contrato que a gente acabou não se acertando que eles queriam que eu assinasse e quando eu voltei para o Brasil de novo em 2008 né, é, foi quando eu falei bom, eu já estou com 24, não adianta eu ficar sonhando aqui, agora tenho que me voltar para o turismo para virar um piloto profissional e poder conseguir viver disso, né? então eu botei como meta, falei agora eu tenho que chegar na estocar que é o topo do Brasil, né? e consequentemente tentar outras coisas fora e assim foi e deu certo de, de eu poder estrear na Stocklight em 2009. só é uma história uma história curiosa até que vou contar que foi o começo mas para ver como que nunca foi fácil, né? e sempre como eu falei com sorte mas também aliado a estar tá preparado, né? eu de quando eu voltei para o Brasil é, na, na foi 2008 2007, 2008, é. No metade de 2008 eu voltei de novo para o kart, aí deu uma continuidade no trabalho que eu fiz para a e mas eu continuei treinando numa academia que eu sempre treinava lá, que é especializado em pilotos e tal, e sempre tentando me manter da melhor forma possível. E nessa academia treinava um cara, né, um empresário que corria de Porsche Cup, e ele também estava correndo na Stock Light, né, naquele, naquele momento, em 2009. E eu sempre tava lá, todo dia eu tava lá treinando, todo dia e tal, e tava andando de kart, e aí fiz uns coach, fazia coach pra galera, pro pessoal mais velho, fazia pra molecada, enfim, tava vivendo literalmente disso, né, e, e aí o cara, pô, mas por que, que você tá treinando tanto? Eu falei, não, eu tenho que estar tá preparado para qualquer oportunidade que vai aparecer, né, seja no fórmula, seja no turismo, qualquer coisa. Então, aí, ah, legal, e pá, encontrava com o cara lá, no final das contas teve uma etapa da Porsche Cup que bateu com a Stock Light no mesmo dia. Aí o cara tava lá, me viu treinando, etc. E falou assim, pô, sabe que vai bater uma etapa é, da Porsche Cup com a Stock Light. Você não <risos> quer correr no meu lugar? Aí sim. Eu falei, pô,
1: nossa, <risos> que sonho! <risos>
0: Ei, coisa boa! Aí eu falei, pô, mas é agora, não tem nem que, ir, né? Vamos embora! Pô, muito obrigado! Não, você merece, você tá sempre aqui, você é dedicado, você, além de ter, já ter tido uma carreira boa, não. Falei, ah, beleza, e, aí ele, então vai lá, pô, embora beleza, só que eu nunca tinha andado no turismo, nunca tinha andado no Stock Car, nunca tinha andado, não, é, eu já tinha andado no Rio de Janeiro, que foi a corrida, só que na pista inteira, né, eu cheguei a andar de Fórmula Renault na pista inteira, uhum. e aí já tava aquela curta, enfim, tinha um pedaço uhum. que eu não conhecia, aí eu falei, beleza, beleza, fui lá, fui na equipe, conheci o pessoal da equipe, na, eu nem conhecia ninguém da Stock Car de equipe, de nada, Fiz o banco, vamos embora, beleza. Fui para lá e, e, resumindo, no meu primeiro final de semana na Stock Light, na época largavam 36 carros, a Stock largava os 34, então tava super forte. Eu fiz pole, melhor volta e ganhei a corrida. Nossa, então, cara. Eita, então, que coisa! É, é aquilo que eu Isso não é sorte né, não, é, oh, senhor,
1: isso não é sorte é, não, cara, é competência demais. É, é tá, é né.
0: Tá na, né? Eu, eu tive a chance, mas eu tava preparado para ela.
1: É, com certeza, eu tava bem com fisicamente,
0: certeza. eu tava bem mentalmente, eu tava, tava em forma, eu tava tranquilo, eu sabia que qualquer coisa que me desse eu ia me virar, né, infelizmente peguei um cara super bacana da equipe, e foi aí que, a partir desse momento, em 2009, que abriu as portas do turismo, porque todo mundo me conhecia por ser um ótimo cartista e um ótimo piloto de fórmula. Mas sempre, como eu falei, no automobilismo os caras fazem de tudo para te pichar, né? Então, ah, mas só anda bem de kart e de, de fórmula, no, no turismo será que ele sabe andar? Será que ele vai conseguir andar com um carro de 1.400 quilos? Será que ele vai saber trocar marcha? Será que ele vai conseguir lembrar que ele tem que frear mais cedo? Será que vai lembrar que o carro rola? É aquela, toda aquela, né, palhaçada. E, então eu consegui já, de prontidão, já pum! Já cortei esse problema, né? E tá aí, enfim... Foi indo, foi indo, fui para o turismo, aí consegui fazer a temporada seguinte de Montana, daí eu consegui ter um convite no FIA GT para poder fazer uma prova de Lamborghini, aí as coisas foram,
1: foram indo, foram se
0: casando, mas sempre estando preparado e aquele negócio, sempre estando, ó, beleza, vai lá, você tem um treino, pra, vamos ver como é que você vai. Então eu tinha que agarrar aquilo lá e falar, meu, agora eu tenho que dar o meu melhor e conseguir fazer o melhor, e foi assim que eu fui conseguindo ganhar o meu espaço e ganhar o respeito ainda do pessoal, até chegar graças a Deus aí enfim, até onde eu tô, onde eu tô hoje e pretendo atingir mais, que o objetivo é ser campeão da Stock, é poder subir um pódio, vencer uma 24 horas, então não para ainda, tenho um acho que tem uns 8, 10 anos ainda no turismo aí que dá
1: para fazer o... um negócio uma aquele coisa. programa é, que você
0: tá na, na WRT, que é a equipe oficial da
3: Audi é, você pretende sim, seguir no Endurance? Você acha que é, por estar na equipe Audi poderia abrir outras portas como o DTM ou no EC? Quais são seus planos aí em relação ao Endurance?
0: É, eu, eu vejo hoje o GT, né? Falando de GT e Endurance, né? Que acho que é uma coisa hoje está ligada a outra, uhum. o, o, é, é o futuro. Esse, esse, esse formato que, que inventaram do GT, ele corre em dupla, né? tanto uma prova curta de uma hora, quanto uma prova de três horas, quanto as 24 horas que correm três pilotos né? no GT, é o futuro do automobilismo, tanto que em Spa largaram 65 carros.
3: Né? É, eu então, assisti foi... um pedaço no, no live no YouTube e foi sensacional. Mano. é,
0: São 65 GTs, então são todos da mesma categoria. E agora as montadoras estão começando a se interessar mais. Só pega a, a Audi, foi com tudo para lá, e tem a Lamborghini, tem a Ferrari. Tem, as montadoras estão com, começando a, a, a investir, a criar é, é, programas de pilotos mais jovens para trazer a molecada já do kart, em vez de irem para Fórmula Fórmula, abraçar os caras e trazer para o GT. Então o negócio está tá, tá tomando forma muito grande, né? Então eu acho que é o futuro é esse. E, é claro, agora eu consegui essa posição na WRT, uma das principais equipes da Europa e do mundo hoje, né? E a intenção é poder dar sequência né, nela. E também, claro, acho que hoje a meta seria um DTM... Né, mas eu acho que é um pouco mais difícil, tem uma patotinha um pouco europeia ali, é um pouco mais complicado. Uhum. Mas tem a, o, o, o LMP1, né? Que é o, são os protótipos, que é um grande sonho, é. né? Porque são carros espetaculares. É, são carros que, que desenvolvem é,
1: é a mil cavalos
0: de potência.
3: É a categoria então, que o de graça
1: que... corre, né? é de
3: Porsche Toyota hoje, né? Mas é, Toyota,
1: é o de graça, é, tá, né? não é? Bem, né? É são,
0: poucos, são poucos carros hoje, poucas montadoras ainda. Né? É exatamente, equipe, é onde o de graça está correndo hoje. Então, mas eu, eu vejo com bons olhos que algumas talvez algumas empresas vão entrar mais. Né? Mas uhum. até, até, de novo, falando de GT, que é um custo muito mais acessível e é um custo muito mais barato para as montadoras. Né? Porque hoje no LMP1, as montadoras gastam 200, 250 milhões de euros por ano. Né? Uhum. Agora você pega um GT, uma temporada do Lank Pen, que são 10 corridas. Você tem 5 corridas de uma hora, é, desculpa, cinco finais de semana, com duas corridas de uma hora cada. Aí você tem cinco finais de semana, com três provas de 3 horas, uma prova de 6 horas e uma prova de 24 horas. Totalizando 10 finais de semana. Uma temporada dessa para uma... Pra uma para você fazer uma temporada dessa para uma montadora custa um milhão de euros. Nossa! Né? Então, é um é cara benefício é ridículo. Né? É. Então, e outra, o cara vem. O que, que é o conceito do GT? O conceito é eu, o nosso carro, por exemplo, o R8 que eu ando hoje, ele é obrigatório, por regulamento, que a base do chasis, motor e câmbio seja igual ao de rua. Ah. Então, é essa é a sacada mais, né? da, da, do, do GT. Porque é obrigatório você ter isso. Então, ah, o R8 é assim. Aí você pega a M6 da BMW. Ó, o chassis, motor e câmbio, tem que ser a base da rua. Você pega a Ferrari 488, a mesma coisa. Você pega o Aston Martin, a mesma coisa. Você pega a Lamborghini Huracan, a mesma coisa. Isso faz com que o quê? O cara que tem um, 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 cara que tem um Audi R8 de rua é quase o mesmo carro que o Corro, né? Claro uhum. que com suas modificações. Então, isso atrai muito público, né? Isso atrai muita gente. Ele tá então, vendo por o isso carro o GT dele tá lá, crescendo né? muito.
1: Ele não tá vendo mais é, o carro e... do videogame, ele tá vendo o carro dele ali muitas vezes também. Né?
0: Exatamente. Então isso tá fazendo com que as montadoras falem, opa, tem um nicho, né? Para você ter uma ideia, a Audi vendeu 220 carros de GTs por mundo, né? Então, quer dizer, um negócio que fizeram meio, ah, tudo bem, é um negócio que tá virando um business super importante para a montadora.
1: Cara, e como é que, é, isso como é que um, funciona um... como é que funciona, por exemplo, o contrato disso, menos? Tipo, você tem um contrato lá na BlankPay por, por ano? É por etapa? Como é que funciona essa, essa parte do, de contratos? Ó?
0: Normalmente é um contrato anual né? que a gente, a gente faz. Às vezes, o ideal, é, claro, para o piloto, a gente conseguir um contrato tá um pouco mais longo, mas hoje os caras eles tentam fazer o contrato sempre anual para exatamente deixar você sob pressão o tempo inteiro. Hum. Né? Você está sempre tendo que estar tá ah, mostrando tá ligado, performance e não poder se acomodar. Então, normalmente, é um contrato anual.
2: É, com, com essa com essa com esse business que está surgindo que as montadoras estão entendendo um efeito colateral que eu acho extremamente positivo é, as montadoras vendo que isso é lucrativo elas começam a caprichar no projeto do carro de rua justamente para ter um projeto bom para chegar lá na lá na lá na, no campeonato é, isso funciona também eu estou viajando muito Sérgio
0: não funciona totalmente a gente eu vou te dar um exemplo que eu acabei participando e né, até sofrendo vamos dizer assim é, eu andei, eu, o Blank Pen eu pude participar em 2013 a convite do Antônio Herma né, que criou uma uhum. equipe brasileira, que foi um projeto também pô, muito bacana, um projeto de peito absurdo BMW, do Antonio né? Herrmann, e que eu fico muito feliz de ter ter feito parte durante os três anos que existiu e eu, parece que eles vão voltar o ano que vem, eu espero que voltem. Equipe da, da é muito BMW, né?
1: era bem z 4 tinha
0: nada.
1: até o documento a, a série lá no, no Discovery, né? Alguma coisa é, assim. Era Isso, muito louco, hein, velho. A série é muito. Aquilo lá te ajudou alguma coisa ou não? Teve algum resultado para você aquela série na TV ou não muda nada?
0: Ajudou, ajudou um pouco, sim. Em termos de reconhecimento, né? É claro que a série era era ela era focada no Kaká, né? Que que é um cara que que, que além de de, de ter tem um sobrenome tem um pai né por trás que ajuda muito claro mas é um cara que tem tem todo o sucesso dele mesmo né e é um cara que independente de qualquer coisa ele é, ele é muito bom piloto né então é para mim foi ótimo porque eu pude demonstrar ali é, o meu trabalho aparece bastante isso na TV é, a gente andava de igual para igual discutia de igual para igual e eu pude mostrar que né não estava ali por acaso né estava ali realmente pela por por pura competência então isso foi muito bacana né mas só voltando à resposta do, do carro a z4 era um carro que uh, é um carro muito bom de curva um carro que era leve o um carro que freava muito bem só que ele tinha uma aerodinâmica excessiva vamos dizer assim até é, fazia muita curva e isso influenciava totalmente no na velocidade né? a gente não tinha velocidade de reta e isso porra, nas pistas de alta velocidade como monza por exemplo que a gente correu lá porra, a gente é, chegava no... pau né? a gente tomava chegava a tomar 15 km de reta, 12 km de reta, né? Então isso aí afetou muito tanto que a BMW mudou o projeto, né? E passou a utilizar no GT a M6, né? É um carro maior, é um carro parece que é mais robustão, só que é um carro que consegue conseguiu colocar um motor mais forte, né? E é um carro que eles conseguiram aí deixar agora mais competitivo do que era a Z4. Então tem essa pergunta tem to totalmente a ver. Então, é, realmente é as legal. montadoras estão utilizando isso. Você pega a Lamborghini que usava Galiardo e agora está usando o Huracan, né? Então é. tem tudo a ver, sim.
3: É, e, e já nessa, meio que nessa área mesmo, como é que é a, o balanceamento entre os carros na, na Blank Pen? É, é equivalente? É feito pista por pista, coloca peso? Como é que funciona? Porque assim, eu fui, eu fui para a Alemanha esse ano e o Ford GT ganhou lá, né? E, na GT é pro e, e o pessoal do GT estava reclamando muito que, que os carros tavam, do, do Ford GT tava andando na frente e até, teoricamente, teriam sido favorecidos para a Ford fazer os 50 anos da, da primeira vitória, oh, etc. A teoria da na Pain tem alguma coisa disso? Como é que funciona
0: o balanceamento? A Blackpain ganhou muita moral no, na Europa e no mundo, porque ela peitou a FIA. Né? Em 2013, a, a existia o Balance of Performance, que a gente chama, né? Uhum. que quem fazia era a FIA, então a FIA chegava no começo do ano, e é como é feito até hoje, só que um pouco diferente, a FIA chegava no começo do ano e falava, vamos testar todos os carros, vamos, botava todos os carros com um piloto só na pista, tudo com pneu zero, e falava, vai, anda, pá, pá, pá. puta, esse carro anda muito de reta, esse aqui faz muita curva, esse aqui é, é, tá muito leve, então eles iam restringindo e assim ficava o ano inteiro. Só que, uhum. pô, tinha pista que isso favorecia um carro, tinha pista que favorecia o outro, e acabava ficando uma diferença grande de um carro para o outro. Além, é claro, que não tem bobinho em lugar nenhum. Então, os caras não, no balance of performance deixavam o carro com um cilindro a menos, outro restringia a potência, outro aumentava o carro para não fazer curva. E aí, quando o cara botava a performance total, o balance, for, balance of performance ficava por água abaixo. Então, uhum. a SRO, que é a dona do blank pen, né, que é a dona da categoria, fala assim, cara, FIA, eu vou perder o seu selo de FIA e eu vou fazer o meu Balance of Performance. E isso foi o que deu a moral para a SRO e deu a moral entre ela com as montadoras. Por quê? Ela pegou, ela faz a mesma coisa. Vamos fazer o teste? Vamos. Andou todo mundo, beleza. Quando chega na primeira corrida, de repente, como aconteceu até esse ano, e acontece sempre, chegamos nessa, na primeira corrida lá do ano, lá em Monza, ah, tudo beleza, estava muito equilibrado aqui e ali, de repente, a Ferrari começa a enfiar um segundo em todo mundo. Uhum. Aí os caras falam, ah, tá bom, espertinho vocês, italiano, né, beleza. Chegou na próxima corrida, o que acontece? Caparam a Ferrari, né. Então o balance of performance, ele vai mudando de prova a prova até chegar num, num conjunto, né, que tente ser o mais perto possível para todos. É claro que uhum. tem pistas que o Audi vai ser melhor, tem pistas que o Mercedes vai andar melhor, por causa que freia é melhor, tem pista que a Ferrari vai andar melhor porque anda andar mais de reta. Mas, no geral, eles conseguem deixar os carros muito próximos, mesmo sendo um carro V6, o outro V8, o outro V10, o outro V12, um pesa 1200, outro 1500, outro, é, enfim, diversas hum. coisas. Eles conseguiram deixar um nível assim, mais próximo possível. É por isso que eles ganharam tanta moral aí no mundo todo e por isso que está crescendo bastante e as montadoras estão apoiando tanto.
2: Nossa, é legal que passa, passou a ser um, um, um balanceamento dinâmico, né? É igual a gente, o ah, campeonato que vai pondo lastro conforme o piloto vai
0: ganhando. É não, muito não, legal.
1: É pela média, é, é pela é, média é agora não, E agora
0: com os pista, turbos pista. também tem muito motor turbo, a Ferrari é turbo, a BMW turbo. Então, ah, tá andando muito. Eles vão lá e diminuem a pressão do turbo pequeno, aumenta do grande. Aí tem carro que eles pegam e, e eles limitam na altura. Então, ah, esse carro pode andar, vou dar um exemplo só, esse carro pode andar até 50 milímetros do chão, sendo que ele poderia chegar a 30, você entendeu? Mas uhum. se ele limitar a 50, o cara vai ter menos force, então vai fazer menos curva. Ah, esse carro está muito leve, então soca peso nele, 50 quilos. Ah, esse carro o motor é muito forte, então restringe na, restringe na potência. É como se fosse um redutor de kart mesmo, né? eles colocam uhum. um redutor na boca do motor ali, por exemplo, o Audi a gente usa um restritor de 38mm, então vocês pensam que o Audi ele poderia estar tá com 100mm, e a gente usa 38 Nossa. então olha o que o motor é, é restringido né? para a gente ter um balance of
1: performance entre todos é animal, animal, é animal show de bola, rapaziada, a gente vai ter que encerrar infelizmente, senão eu vou ter ouvinte que vai me xingar aqui pelo tempo do, do programa mas, uh, pô, sensacional, eu queria só terminar perguntando uma coisa, o Serjão por que a comemoração de pé, cara, toda vez que você ganhava uma corrida de kart, é, é tipo no futebol o Pelé dava o um soco o Ronaldo fazendo não sei o que que lance que é esse aí, cara, que pra mim é a melhor comemoração de vitória do planeta, né
0: ah, imagina, obrigado. Isso aí surgiu é, da minha cabeça em, em 2000, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro em Campo Grande. É, e, sei lá, eu, todo mundo comemora eu, eu igual, não tem muito o que fazer no kart assim, né? levanta a mão, é só. só né? então, levantar a mão, outro levantar o pé, mas, pô. Aí eu, eu lembro que eu venci e falei, pô, eu acho que dá pra ficar em pé aqui, apoiando com, com, com a perna no volante. E aí eu fiquei, pô, foi do foi do caralho, né? Foi legal e acabou pegando e acabou que marcou muito isso, né? Não para tudo, todas as categorias que eu vou até perguntam, né? E é, aqui vai fazer como? Então agora preciso inventar alguma coisa no GT, no estoque para para poder deixar a marca. Então foi realmente uma, uma sei lá, veio na minha cabeça e acabou dando certo.
1: Sensacional. Show de bola. Beleza, rapaziada, obrigado aí, o Peti, obrigado aí pela sua participação, meu amigo, acho que estamos entrando para a história, hein, cara, hoje.
2: Sim, hoje, hoje ficou um dia marcado, cara, O Sérgio, muito obrigado aí pela, pela franqueza, pela transparência, foi sensacional mesmo, viu?
0: Imagina, obrigado a vocês aí, o Peti, o Bruno, Vinícius, todos aí, foi muito bacana, todos os ouvintes aí, espero que gostem e... E vamos marcar mais, hein? enfim, bater, bater papo contar mais história, aí a gente vai pouco a pouco, conforme for passando as corridas, aí né? a temporada, a gente pode pode fazer né? alguma coisa
1: oh, sensacional, vou chorar aqui agora Vini, obrigado cara, pela sua presença meu amigo
3: valeu, mais uma vez é, não, foi sensacional ouvir as histórias aí do Jimenez, valeu ah. tamo aí na próxima
1: Boa, Sérgio, agora formalmente obrigado mais uma vez aí pela confiança, eu sei que você deve ter pô, o que, que esse cara tá querendo podcast, o que, que ele quer falar mas pô, obrigado mesmo por ter aceito o convite é, pô, sensacional ouvir, trocar ideia com o com um cara que tá no meio e que já conquistou de tudo no, no, no cartismo e tá conquistando aí no, no turismo também é fantástico, então mais uma vez obrigado aí pela sua participação e pô, agradeço, eu nem fiz o convite para próximas edições, se você quiser participar, você já falou que vai participar então eu vou, eu vou abusar e vou chamar nas próximas mesmo.
0: Ah, vamos lá, agradeço vocês aí, espero que todos os ouvintes gostem e vamos, vamos conversando. Muito, muito bacana, é sempre bom poder falar com quem gosta de automobilismo mesmo, não tem aquela formalidade chata, é. isso é bacana, a gente conversa de, de igual para igual, porque vocês são como eu, um apaixonado pelo, pelo automobilismo e, e isso que é muito legal.
1: Isso aí, valeu. Você quer deixar para quem quiser trocar ideia com você e tal? Onde que, onde que a turma te acha para acompanhar aí a sua, a sua trajetória? Eu sei que você tá, eu te sigo nas redes sociais aí, você é um cara bem ativo. Passa aí para a turma que quiser te acompanhar também.
0: Eu tenho o meu Facebook que, que a gente posta todas as informações de corrida, é, as, quando as corridas acontecem tem alguém sempre alimentando lá, a Meire que é a nossa, que está sempre ativa lá, falando da corrida posição, como é que estamos então é o Acelera Sérgio Gimenez né, que, é que é o meu Facebook é, para todo mundo acompanhar foto, vídeo e tudo mais e também no, no Instagram pode me seguir no, no Acelera S Gimenez ou no 73S Jimenez que é o meu pessoal, mas enfim, claro que tudo que tem de corrida está lá também, então a galera pode seguir tudo por lá, aí que a gente está tá ao vivo.
1: Maravilha, e assim, se você gostou, já sabe, entra lá no nosso site www.cartbus.com.br, deixa seu comentário, só pergunta também para o Sérgio lá, se passou alguma coisa, certamente passou, porque daria para a gente ficar conversando aqui horas mas já estamos aí mais de uma hora e meia de programa, então deixa aí seu comentário no site, a gente vai gostar de saber a sua opinião, saber o que, que você achou, lá no site também tem link para todas as redes sociais é só clicar lá que você vai ser direcionado é isso, muito obrigado, programa que eu estou terminando extremamente feliz e satisfeito, para mim foi uma honra participar com vocês três e vamos para o próximo, até daqui 15 dias valeu
2: Branca Ajetada, encerramento do podcast CarteBus Acesse o site Carte.Bus e interaja conosco nas redes sociais